0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi itu gua kayaknya ucapan Halo itu dari bahasa daerah tapi gua nggak tahu bahasa daerah apa tapi ya udah kita kembali lagi sama datang di siniar antipol analitika isu populer bersama Goval er membahas berbagai isu yang lagi hip yang lagi populer baik dari dalam maupun luar negeri di dari perspektif gue uh, hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang gue ja gue cukup yakin lu juga tahu soal kejadian ini dan uh, uh, udah dari seminggu yang lalu kejadian ya uh, salah satu turnamen yang banyak sekali diekspose lebih karena gue cekam politik ya sih kita akan ngomongin balapan Formula E di Jakarta yang uh, aromanya Ada kecium aroma 2024 di dalamnya. Bahkan dari sebelum balapan ini berlangsung. Uh, seperti yang lo tahu, uh, kemarin... Uh, tepatnya minggu lalu, 4 Juni 2022... ...telah berlangsung balapan Formula E 2022 seri ke-9. Atau dikenal dengan namanya Jakarta Aprix 2020... ...yang berlangsung. Ini adalah balapan... Uh, Balap mobil listrik pertama di Indonesia. Dan bahkan di gada-gada yang pertama di Asia Tenggara. Yang diselenggarakan di Jakarta. Tepatnya di Jakarta International Apex Stadium Ancol. Di dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Atau beberapa orang menyebutnya Sirkuit Ancol Reborn. Karena sebenarnya di tempat itu. Mungkin di tempat yang sama dibangun jik itu dulu adalah. Seperti yang diceritakan Mas Anies. Dulu itu adalah. Dulunya ada. sirkuit juga dulu pa pada awal-awal Taman, Is Taman Ismail Marzuki Taman Imbian Jaya Ancol berdiri itu ada sirkuit sirkuit internasional pertama di Indonesia namanya sirkuit Ancol tahun 1970 dibuka tapi karena perkembangan pembangunan Jakarta pada saat itu yang akhirnya membuatkan uh, terpaksa sirkuitnya dibawa Minggat ke Bogor ke daerah Sentul dibangun pada 1992 nah Uh, makanya uh, si Mas Anis sempat ada sentar ya, nah, gue lihat dulu akun Anis, uh, ini dia di akunnya Anis Baswedan dia sempat nulis ini di salah satu postingannya, karena sepanjang uh, seminggu kemarin dia tuh sempat posting soal Formula E kan dan bagaimana experience publik pada saat itu bagi kebanyakan dari puluhan ribu warga. Sekitar 60 ribu yang ah, nonton. Baik yang nonton langsung di sirkuit maupun nonton di uh, Ancol Festivalnya. Uh, Pembelikan tiket termurahnya yang cuma nonton nobar aja tapi di, masih di dalam kawasan Ancol. Yang memadati Ancol 4 Juni kemarin A Jakarta E-Express ada pengaman mereka menonton langsung balapan internasional. Seperti yang tadi gue cerita sebagiannya. Jadi... Uh, Sehingga uh, Apex yang digelar di lokasi yang sama dengan sirkuit Anco lama adalah kesempatan langka yang terlalu sayang untuk dilawatkan. Jadi kemungkinan besar GX tempat penyelenggaraan yang Formula E ini adalah ya lokasi yang sama dulu sirkuit Anco berdiri. Gitu kira-kira. Hmm. <tuh> gua minum taps <tuh> soalnya. Uh, seperti yang tadi gue bilang tuh ada 60.000 orang yang menyaksikan balapan itu tuh. Uh, termasuk juga Presiden Joko Widodo, Ketua DPL Ibu Puan Maharani, si kepaksa kebinekaan. <laughs> juga Ketua MPR Bas Bambang Susatio, yang juga Ketua IMI. Ya, Ketua IMI, yang merupakan bagian dari kepanitian Formula E. Dan penonton-penonton sirkuit, baik yang memegang tiket, atau, <laughs> ini menarik nih, penduduk perumahan yang berada di belakang sirkuit. Ada satu video TikTok, Kalau nggak salah ada dua. Satu itu ada diambil dari Greenstein. Grandstand. Satu lagi diambil dari teras rumah di Ancol. Yang di teras rumah itu tulisannya gini kira-kira. Experience menonton. Apa sih namanya? Menonton tanpa tiket kalau nggak salah gitu. <gülüyor> apa sih? Oh, definisi menonton Formula E dari belakang rumah. <tuh> Lucu banget. Jadi dia di teras rumah, liatin Balapan. Terus ada satu lagi yang dari Grandstand. Nonton di nonton di Grandstand Blitik dengan tiket silang, tapi nonton Formula E eh bukan. bukan. Nonton Formula E dari Grandstand yang beli tiket silang. Nonton Formula E dari belakang teras dari teras belakang rumah, checklist <laughs> lucu banget. Dan Makanya ada yang bilang, wah itu XP definisi <laughs> nonton belakang rumahnya sirkuit gitu katanya. Gitu kira-kira, eh sesuatu yang sebenarnya sama juga gitu bagi yang, kalau ada apartemennya belakang sirkuit ya nonton-nonton balapan juga gitu kira-kira. Uh, namanya juga orang kaya, karena uh, untuk nonton itu aja, untuk bisa nonton itu aja masyarakat umum, Kenapa dibilang privilege? Karena untuk nonton balapan itu aja yang paling murah yang di tribun itu 450 ribu. Itu belum termasuk yang apa sih yang pada berdiri-berdiri itu. Nah, yang mau lebih nyaman lagi dengan joki, fasilitas minum segala macam itu ada namanya tiga VIP. Harganya dari 750 ribu sampai uh, sekitar 10 jutaan, gitu kira-kira. Uh, yang jelas singkatnya ada 60 ribu. Nah yang di sirkuit, gua nggak tahu, sekitar 20.000 ribu lebih kalau nggak salah termas Belum termasuk yang penduduk penduduk sekitar perumahan itu tentu saja Yang belakangnya perumah, belakang sirkuit Ancol atau JX. Nah sedangkan yang di luar, mungkin lebih banyak kali ya Kalau yang di luar itu 250.000 ribu, nggak bisa masuk sirkuit Tapi bisa menikmati fasilitas Ancol sambil nonton Formula E Fasilitas Ancel ini termasuk wahana-wahananya kayak gelanggang samudra, duvan, dan sebagainya. Makanya, uh, apa sih namanya, uh, sempat ditutup kan selama hari balapan tersebut. Nah, uh, balapan ini akhirnya sukses, pada akhirnya. Sukses diselenggarakan, uh, sukses penyelenggaraan, dan segala macamnya gitu. Dan dimenangkan, uh, balapan seri ke-9 ini dimenangkan oleh Mitch Evans dari TCS Jaguar Racing. Pemenang pertamanya. Yang salah satunya. ini Kompas sempat ngutip di artikelnya tanggal 5 Juni. Salah satu faktor yang kemungkinan menjadi salah satu penyebab kemenangan dia adalah. Karena dia udah tahu. Kalau Indonesia itu cuaca panasnya gila-gilaan. Jadi dia paham sehingga bisa menyesuaikan diri gitu kira-kira. Makanya dibilang persiap, dari hasil persiapan paripurnanya si Evans. Dan ke... Apa ya, pembelajarannya terhadap kelihayaan yang mempelajari cuaca di Indonesia Jadi faktor kemenangannya Dikatakan kayak gitu Nah e, Balapan Formula E yang telah berlangsung minggu lalu ini ada Boleh dikatakan Adalah penghujung atau kesudahan daripada e, Proses panjang untuk menyelenggarakan Formula E yang penuh dengan drama politik e, Sedikit kekacauan-kekacauan di sana-sini dan Ya tumbuh-tumbuhkanlah sampai ada interpelasi segala macamnya, karena <giranya> karena ada kaitannya dengan Anies Baswedan dan karir politik beliau gitu, yang suka di apa ya, di push untuk untuk bisa maju lebih tinggi lagi, jah ya, hanya posisi gubernur, kalau bisa posisi nasional gitu kira-kira, sehingga akhirnya karena Gocekan politik yang kuat sekali. Pembahasan terhadap ba 8 Formula ini menjadi rame lah. Dalam 3 tahun terakhir ini. Penuh drama, penuh kegilaan. Makanya Anis Baswedan di postingan berikutnya 2 hari yang lalu dia nulis gini. Dalam 3 tahun terakhir di antara semua kegiatan mungkin yang paling banyak mendapat pemberitaan. Termasuk uh, berbagai hal ya. Mungkin kegiatan-kegiatan seni budaya atau... Yep, Dalam konteks ini kegiatan olahragaan Baik yang multi cabang maupun yang spesifik cabang per cabang gitu Cabang olahraga tertentu Mungkin yang mendapat banyak pemberitaan adalah Formula E Makanya dibilang kami berterima kasih kepada teman-teman media Yang ikut mencatat proses bersejarah ini kata Anies Gelaran Formula E di Jakarta diliput langsung oleh ratusan jurnalis Dari berbagai negara Dan ajang balapnya sendiri ditayangkan ke 150 negara Terima kasih telah membantu mengirimkan pesan kepada dunia, pesan tentang kemajuan dan perubahan. Bahwa Jakarta siap ambil tanggung jawab sebagai kota global, kota yang ramah lingkungan. Itu pernyataan uh, Anies Baswedan. Sedangkan Presiden Jokowi yang hadir di balapan tersebut itu sempat bilang bahwa Formula E ini adalah ajang, saya rasa Formula E ini menurut dia, Pak Jokowi menyifatkan ini sebagai tontonan masa depan. dan ajangnya ini adalah bagus penyelenggaraan balapan ini bagus untuk Indonesia yang sedang mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dan beliau berharap lebih banyak lagi ajang yang sejenis Formula E ini nah tadi gue bilang bahwa Formula E ini adalah proses panjang kegaduhannya bahkan melibatkan media nasional sampai jadi isu nasional bahkan bahkan kalau Dibandingkan dengan isu Tanah Abang sekian tahun yang lalu Ini lebih gila lagi Karena ini ada ada faktor hal di dalamnya Bahkan dari baru pertama kali uh, Jakarta mempropos untuk menjadi tuan rumah Formula E aja Itu ributnya bukan main Walaupun gue bukan penikmat uh, olahraga balapan ya Gue cuma karena diselenggarakan di Indonesia aja jadi dan ramai dibahas orang Indonesia makanya gua mau membahas gitu ya dari perspektif gua tapi karena gua ngikutin Anis Baswedan ya ngikutin Anis Baswedan dari dulu ya dan posting-postingannya dan bagaimana dia menjalankan program-program Aidik -program, di Kemdikbud di Pemprov DKI jadi gua ngikut itu terbawa juga sama Bagaimana formula ini berproses itu dari awal sampai akhirnya goals balapan dan terselenggara dan sukses gitu. Termasuk drama-drama di belakang layarnya itu gila-gilaan. Gue ngikutin sekali beritanya. Dak ya, yang seperti yang tadi dibilang Mas Anis bahwa ini udah tiga tahun dan mendapat perhatian gitu. Dari bahkan dari di propose. Uh, Sebenarnya kan sebuah Uh, gelaran gitu Sebuah kejuaraan internasional Kalau digelar di Indonesia Ya itu sesuatu yang uh, Sebenarnya ya Sesuatu yang lumrah gitu Kalau ada sebuah negara dipercaya Untuk menggelar sebuah bal, uh, kejuaraan internasional Berarti Ya Indonesia diperhitungkan gitu Di dalam kalender dunia Kayak temen gue si Fitriya kan Ada upload yang Kegiatan Indonesia sebagai tuan rumah uh, kejuaraan hoki dunia eh, kejuaraan hoki dunia atau kejuaraan hoki asia gitu di jakarta karena ya karena jakarta punya lapangan hoki yang bertaraf internasional yang bisa digelar untuk acara internasional walaupun eh, ada kejuaraan itu tentu tidak semua memberitakan apalagi media nasional gitu ya media-media yang eh, dimana sukan Dari luar negeri yang memang suka hokinya itu memang mencuri perhatian aja gitu. Kalaupun ada media Indonesia, biasanya bukan media-media nasional dan bukan jadi isu nasional juga gitu. Tapi kalau yang balapannya atau kejuaraannya itu menyangkut uh, olahraga yang banyak digemari, kayak MotoGP, kayak bola, kayak bulu tangkis, kayak, dan Indonesia yang jadi tuan rumahnya, atau multi-event kayak Asian Games, Sea Games, Olimpiade, Oh gila sekali pemerintahnya apalagi Formula E jadi walaupun mungkin Indonesia karena kelayakan ada arenanya bertaruh internasional sehingga bisa digelar balapan itu bukan jaminan juga sebenarnya uh, untuk sebuah kejuaraan internasional itu mendapat perhatian nggak semua kejuaraan internasional di Indonesia itu mendapat baik yang diselenggarakan Indonesia atau di Indonesia dipercaya sama lembaga internasional atau badan indokoarekan internasional menggelar acara tersebut, itu mendapat perhatian. Biasanya yang mendapat perhatian itu yang memang atensinya cukup banyak aja di Indonesia. Sebenarnya formula itu termasuk diantara yang bukan balapan yang termasuk ya sama gitu levelnya dengan hoki Asia Cup sebenarnya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya. Tapi kenapa ini bisa jadi ramai dalam 3 tahun terakhir? Gua merasa ada gocekan politik di balik ini semua. Ada sedikit setiran gitu. Ada kekhawatiran bahwa ini bisa menaikkan uh, orang yang menggolkan formula ini. Makanya diributin. Bahkan dari awal ini dipropos. Waktu dipropos pertama kali itu isunya gue ingat sekali... Yaitu kenapa? Kenapa ngurusin Formula E? Sedangkan urusan di Jakarta aja. Bejibun. Dan lu ngejanjiinnya juga bejibun. Isu ini dilempani ke Anies. Ya, waktu itu bergerak solo ya. Sebagai gubernur karena Bang Sandi wagub saat itu. Mun, harus mundur. Untuk nyalon presiden ketika itu. Nyalon wapres kalau nggak salah. Dengan Pak Prabowo. Uh. Uh, beliau... Mau nggak mau suka nggak suka harus bekerja sendiri sebagai gubernur dan mengendalikan Jakarta seorang diri aja gitu. Sehingga orang pada bertanya lah masalah Jakarta bejibun gitu kok lu ngurusin formula E gitu. Karena kan yang diingat publik ketika itu sebenarnya wajar aja gitu menurut gue. Karena yang diingat publik dan memang diramein di media soal program-program yang aneh itu kebanyakannya adalah program-program yang Emang diributin aja di Medsos. Terutama oleh rivalnya Mas Anis ketika itu. Di Pilkada Jakarta. Kayak gue inget sekali. Kayak program Oke Oce gitu. Gimana kelanjutannya kok. Gak ada prosesnya. Yang belakangan akhirnya dibranding jadi Jakpreneur, Kemudiannya Oke Trip. Yang dibranding jadi Jack Linko. Sistem transportasi terintegrasi Tentang MRT. Tentang LRT. Terus ya tentang naturalisasi sungai. Yang banyak saling ditagihin. Itu janjinya ke Anis Baswedan. Termasuk RTH juga, penataan kampung juga, terusnya bantuan-bantuan sosial, itu juga banyak disorot. Yang jelas, isu-isu yang memang banyak diramein lah waktu kampanye Pilguk, termasuk DP0 diantaranya. Yang kemudian jadi program Samawa namanya, Solusi Rumah Warga. Penyediaan hunian terjangkau, itu juga banyak banget ditagihin. Terutama soal pengadaan tanahnya. Nah, sehingga ketika tiba-tiba Anis memposting sekitaran Juli kalau nggak salah. Posting yang Jakarta berhasil men, me, diterima proposalnya oleh FIA di Departemen Formula E-nya untuk menjelenggarkan Formula E. Orang bertanya-tanya, eh, Tapi ini kan nggak masuk program, nis Nggak ada di program lo. Siapa bilang nggak ada di program? gua Sebagai orang yang mengikuti juga uh, perjalanan Mas Anies di Pilkada Jakarta, termasuk mengikuti kampanyenya, terlibat bahkan dalam proses, walaupun cuma buzzer ya pada saat itu, pendapat ini mungkin keliru. Karena dua hal. Dan gua yakin ini dua hal. Kenapa sekaligus juga dua hal yang mungkin menjadi penyebab kenapa Anies mempropos Formula E. Kalau dibilang nggak ada di program, keliru juga karena... Sebenarnya, kalau lu baca lebih lanjut uh, visi-misinya 23 janji kerjanya Anies Sandi. Uh, waktu beliau maju gubernur ya. Salah satu di, yang dijanjikan ke warga Jakarta adalah festival tahunan. Festival sepanjang tahun. Uh, bukan hanya dalam festival untuk memeriahkan suasana Jakarta gitu ya. Festival tahunan. Kayak festival kebudayaan ya. Ya. Istilahnya tuh, apapun, karena kan Jakarta sebagai kota yang perkumpul tempat, pusat pertemuan semua budaya, itu memerlukan festival tahunan yang terselenggara secara apik, tersistematis setiap tahun. Jadi, uh, kemerian Jakarta bukan hanya pas ulang tahun Jakarta aja gitu kira-kira, atau pas lebaran Jak Betawi aja gitu. Kalau bisa, setiap tahun tuh uh, ada aprayaannya, bahkan bisa memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk bikin festival kayak akhirnya Pemprov DKI memunculkan Natalan di Jakarta dengan Christmas Carol dan segala macamnya. Terusnya Imlek di Jakarta bikin acara Barongsai. Uh, terusnya bikin acara uh, karnaval Imlek dulu waktu belum pandemi. Ya, termasuk juga Natal di Jakarta itu masang pohon Natal di ikon-ikon Jakarta, di Kota Tua, di Monas, di Thamrin 10 sempat juga nah termasuk juga kayak nyepi di Jakarta, terus ada festival pasca di Jakarta di taman Lapangan Banteng, termasuk juga yang kemarin nih Ramadan di Jakarta kebetulan gue datang juga ke sana karena ada bazar Ramadan di Lapangan Banteng itu karena gue mau nonton acara musik di situ, tapi gue nontonnya pas selesai gila juga gue, agu ke sana karena salah satu pantia yang kolaborasi sama penyelenggara Ramadan di Jakarta, pemprov DKI Itu temen gue, si... Gue mau ketemu sama temen gue juga sekalian, si Rivaldi, Rivaldi Nasution, pemiliknya Kafi Jadi, sekalian pengen ketemu aja, dan ngerasain langsung bagaimana festival yang dibikin sama Pemprov Jakarta. Uh, sebenarnya memang itu bagian dari janjinya Anies, yaitu membuat festival setiap tahun di Jakarta. Namanya festival setiap tahun di Jakarta, kalau nggak salah. Coba deh, lu lihat lagi janji kerjanya Anies, Andi. ada atau nggak ya, kalau nggak salah. Masih ada, ya tahu deh, di internet masih ada atau nggak. Termasuk di antara, itu faktor pertama. Faktor keduanya, ada kaitannya dengan isu yang sempat rame ketika itu, yaitu mengenai polusi di Jakarta. Kalau lu ingat, uh, 2019, pertengahan tahun, itu sempat rame soal Jakarta menurut uh, satu situs pengukur uh, kualitas udara, itu paling polutan, lah, antara yang paling polutan di dunia, berkali-kali. berkali-kali bertubi-tubi bahkan tempat hat trick bahkan um, salah satu kota yang paling polutan lah gitu tingkat polutannya paling tinggi lah gitu sesuatu yang mengagetkan publik karena ini baru kembali terjadi baru bisa baru naik ke tingkat dunia dan terpublikasi setelah tiga dekade karena terakhir Jakarta dikatakan paling polutan di dunia menurut data base in data itu tahun 1990 bersama dengan Thailand bersama dengan New Mexico tiga besar lah tapi gue gak tahu di urutan berapa waktu itu uh, sempat diposting juga sama si siapa tuh si Eric Prasetya di postingannya lu coba cari deh di banal ayestetik di Instagramnya ada tentang masalah polisi di Jakarta ada satu foto dia tuh terus tiga dekade kemudian itu di kembali lagi muncul isu itu dan dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat sipil yang udah kesel dengan pemerintah yang lamban dalam menetapkan satuan ukuran indeks pencemaran udara untuk ngegugat presiden gubernur dki dan daerah-daerah yang menjadi penyebab uh, polusi udara di jakarta ke ptun ketika itu dan menang dan menang uh, isunya adalah menuntut kebijakan pengendalian Polusi udara di Jakarta salah satunya. Nah, DKI bereaksi soal isu ini dengan mengeluarkan perda. Salah satunya adalah mewajibkan uh, uji emisi. Uji emisi bagi kendaraan, terusnya banyak deh. Termasuk juga pelar, uh, nantinya kenaikan harga tarif parkir untuk kendaraan segala macam. Termasuk kayaknya ke, termasuk juga ini deh. Apa sih ERP? Kebijakan ERP juga dirancang di dalam perda tersebut. Nah, tapi Ani sadar. Kalau pakai aturan, biasanya masyarakat kita kan mentalnya masih peraturan dibuat untuk dilanggar kan. Sebagian kalangan masyarakat. Agak susah. Nah, salah satu cara diperlukan juga apa sih namanya kayak social movement melalui pop culture. Salah satunya melalui ajang balapan. Di situlah dia melihat potensi soal Formula E ini dan juga kayaknya Jakarta butuh deh untuk ajang balapan yang bukan hanya balapan tapi juga ada edukasi tentang lingkungan terutama ke kalangan kelas atas. Karena penonton Formula E kebanyakan kelas atas sehingga di diproposlah soal Formula E ini yang diterima dan akhirnya di soft launching tahun 2020 eh 2019 akhir untuk rancangan balapannya 3 tahun. dengan yang Jakpro sebagai organizer untuk 2020 sampai 2022. Tapi karena Pak Pak datang, akhirnya tertunda dan Jakarta memfokuskan diri untuk penanganan Pak Gebluk dulu, tak nah, sehingga di 2021 pada bulan Februari, ketika muncul jadwal uh, sementara, gitu ya namanya jadwal sementara atau belum fix banget soal jadwal Formula E, Jakarta nggak ada dalam jadwal itu. Nah, tiadanya Jakarta dalam jadwal ini dipertanyakan oleh uh, banyak pihak termasuk yang resisten dengan Anies. Terutama PSI dan PD Perjuangan. Lah, perasaan lu udah keluarin uh, anggaran cukup banyak deh untuk Formula E. Tapi kok nggak ada dalam apa sih, dalam jadwal? Gimana nih tanggung jawabnya? Jakpro, EcoSpeed, uh, Komite. Karena kan... Pet, ini diurus sama Komite Ecospeed Jakarta, karena mau dibikin festival Ecospeed. Tapi kan karena pandemi nggak bisa ya, dan juga pantienya kayaknya dibubarin juga kayaknya, gue curiganya. Dipertanyakan soal dana yang triliunan untuk penyelenggaraan Formula E, karena uh, JAKPRO kan BUFD ya, dan untuk Formula E pas. Dan untuk pembangunan lainnya yang bawah JAKPRO, itu pasti ada penyertaan modal daerah dari Pemprov. Sejak si pro ini dapat cukup besar dan sebenarnya udah dijelasin gitu ke DPRD tapi namanya politik ya dan juga ada kaitannya dengan figura tertentu pasti ada apa istilahnya ada kecurigaan yang berlebihan cenderung berdendam terutama dari yang resisten terhadap ANIS. sehingga muncullah uh, usulan interpelasi terutama dari yang diusulkan oleh teman-teman PSI dan PDIP yang belakangan akhirnya seperti yang gue jelasin di sini ya musim pertama ya mungkin lo boleh dengerin juga uh, waktu itu tajuknya kalau nggak salah Baswedan versus Ganesha waktu itu isunya adalah soal ribut-ribut PSI dengan Anies Baswedan terutama salah satunya karena Formula E uh, dan kayaknya pergerakan soal untuk menggagalkan Formula e ini gak hanya lewat politik uh, interpelasi. yang salah satunya untuk mempertanyakan soal penggunaan dana itu. Bahkan ada juga gerakan publik, karena konteksnya waktu itu, kenapa sih lu masih pada pengen sibutan Formula E, sedangkan masih pandemi, gitu. Uh, melalui gerakan publik, dikipas-kipasin lewat poster segala macam tapi, nggak dimakan sama publik, uh, ter termasuk juga interpelasinya akhirnya gagal, karena nggak capai korum, yang salah satunya karena 7 fraksi, termasuk yang... di dalam koalisi yang nggak mendukung Anis pada bersatu menolak interpelasi karena aneh-aneh aja lu ngadi ngadi aja sih gitu dan kemungkinan juga karena Anis atau kubunya Anis seperti kita tahu tujuh prafini emang lu mau jadi cameo dari drama yang diciptakan PSI sama PD Perjuangan gitu panjang lah akhirnya gitu belakangan setelah isu ini selesai dan Termasuk juga Jakarta merasa udah lebih siap untuk menggelar formula e karena tingkat vaksinasinya udah tinggi banget Bahkan saking tingginya, orang dari daerah lain boleh vaksinasi di Jakarta Lo sempet kan baca data vaksinasi Jakarta tuh yang uh, yang DKI berapa gitu Yang non-DKI cukup banyak juga, gak kalah banyak, 20-24% gitu kalau nggak salah Karena munculin tuh sama datanya sama DKI dan DKI itu dikatakan paling rapi lah oleh pemerintah tuh pendataan soal pandeminya paling rapi lah di antara semua provinsi di Indonesia. Data soal pandeminya udah rapi, penanganannya juga maksimal dan segala macam uh, vaksinasinya dimobilisasi sehingga pemprov DKI merasa udah lebih percaya diri untuk memberitahu uh, penyelenggara formula e bahwa mereka siap. Akhirnya. Jakarta muncul juga di jadwal resminya Formula E secara resminya Di bulan Juni 2022 dan Internet meledak Walaupun sebenarnya bagi Formula E Formula E-nya sendiri ngerasa Tapi Tapi gimana dengan panitianya gitu Tentu juga di benar Formula E juga ngerasa kepanitiaan ini kayak kosong gitu Walaupun sudah ditetapkan Sehingga Kemungkinan besar uh, Formula E akhirnya meminta IMI mengambil alih pengurusan Formula E di Jakarta karena udah ditetapkan secara resmi, udah dikasih konfirmasi dari pemprov untuk mereka udah siap untuk menyelenggarakan. mau nggak mau IMI melaksanakan sebagai induk organisasi di bawah FIA dan Formula E sendiri juga adalah balapan uh, mobil listrik yang berada di bawah FIA. Ya mau nggak mau IMI jadi penyelenggara utama. Uh, ...akhirnya setelah mendapatkan penugasan itu... ...akhirnya Imi mengambil alih mengumumkan... ...bahwa mereka menjadi panitia resmi... ...dan akan memberitahu presiden soal masalah Formula E. Ah, ini sempat berhasil karena... ...ini perasaan urusan Jakarta deh... ...kenapa tiba-tiba Imi muncul gitu... ...ada sedikit miskomunikasi dikit... ...walaupun akhirnya disetelkan juga sama si Saroni... ...politisi Nasdem yang juga akhirnya jadi managing director uh, Formula E... Setelah kepanitiaan itu akhirnya diurus lah. Termasuk juga sirkuit karena kan sempat mau dibikin di Ancol. Tapi nggak boleh sama pemerintah pusat. Karena Ancol adalah cakar budaya walau bagaimanapun. Dan udah jadi taman gitu. Nggak bisa dibikin sembarangan aja gitu. Settingannya mesti... Ya panjang lah ceritanya. Tapi akhirnya lokasi yang dipilih untuk balapan adalah... Sirkuit Ancol, akhirnya pilih Ancol di lokasi yang sama dengan sirkuit Ancol yang lama, GX itu di belakangnya Ancol City yang sempat jadi uh, pantai Karnaval kalau nggak salah yang dibikin tuh konser-konser pada masa itu, konser pinggir laut pada masa itu pada zamannya. Dan tempat yang sama kalau nggak salah uh, wahana Eisen, gua dulu sama keluarga gua datangin juga karena keluarga gue, keluarga gue cukup sering ke Ancol. akhirnya singkat ceritanya pembangunan dilakukan tiket dibuka dan segala macamnya dan sampailah ke balapan hari ini walaupun menjelang balapan itu sempat ada sike drama juga yaitu soal sponsorship waktu itu isunya datangnya dari ketua penyelenggara Formula E sendiri si manajen dari si Saroni. cerita bahwa dia sempat ketemu si agak kesusahan nyari sponsor lokal sehingga ketemu nyari oh. dana dari lokal salah satunya dia sempat ketemu, dia cerita, ketemu sama Menteri BUMN, si Erick Thohir, dan dia bilang, gak tahu di acaranya Hal Bihal Nasdem atau apa, dia bilang, eh, Erick, kalau boleh BUMN, sponsorin yuk, untuk balapan Formula E. Sampai menjelang hari H, gak ada konfirmasi, dan sampai akhirnya diumumin sponsor lokal yang gak ada BUMN sama sekali. Bahkan, yang ada pun cuma, Kalau nggak salah Taman Impian Jaya Ancol sama Bang DKI itu pun BUMD. Terus dipertanyakan sama si Sahroni, gimana nih? Udah gue tawarin malah ditolak, disiasain gitu aja. Terus si Erick Thohir, eh kalau nggak salah jubirnya si uh, Erick Thohir si Arya Sanulingga yang notabene anak buahnya Haritanu, Seperti bilang, lu telat. Harusnya lu bagi tahu dari sebelumnya, tiga bulan sebelumnya soal sponsorship. terus ya setelah Formula E pun itahina ada tanggapan juga dari dirut Pertamina Bu Nike Widiawati sempet nanggapin dan nanggapinnya agak serius juga kalau gue pikir tapi kan ini balapan Formula apa ya balapan mobil listrik dan mobil listrik kan nggak pakai minyak kan iya benar Bu betul memang ya sebenarnya nggak ada salah juga dengan pernyataan Bu Nike soal Uh, gak sponsori Formula E karena Formula E ini balapan mobil listrik Dan mobil listrik ini enggak pakai premium Gitu istilahnya Tapi, yang mungkin Bu Nike tidak tahu, Sebenarnya BUMN itu Banyak perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Konversi Energy Kayak gas it, motor listrik yang dibikin WIKA, sebenarnya bisa juga Jadi sponsornya Formula E Terusnya, beberapa perusahaan Inalum, bisa jadi sponsornya Formula E Karena dia bikin Lapik baterai di Karawang. Kerjasama dengan Korea. Konsorsium gitu. Termasuk juga kereta api bisa jadi sponsor. Karena bisa memberikan fasilitas tiket untuk mereka yang mau ke ke arena Formula E. Bisa sebenarnya. E, termasuk diantaranya, ini yang mungkin banyak yang nggak tahu. Bahwa BRI 3 minggu sebelum Formula E sempat mengumum, mengumumkan tidak akan lagi membiayai... memberikan pembiayaan lebih tepatnya kepada perusahaan batubara dan memfokuskan pembiayaannya pada penyelenggaraan energi terbarukan, energi baru terbarukan dan konversi energi tidak lagi membiayai perusahaan batubara kan dianggap menimbulkan polusi. Sebenarnya perusahaan BUMN sudah banyak yang mulai pro hijau gitu, pro dan agak lama untuk jadi sponsornya Formula E cuma. namanya politik ya kita tidak tahu gitu sehingga beberapa kalangan termasuk kalangan politiknya cium ini kayaknya ada aroma dari awal proses sampai settle nih aroma 2024 kerasa banget deh gitu karena seperti yang gue bilang juga di sini ya kalau misalnya nih balapan sukses dan memang sukses kan akhirnya dibilang sukses diselenggarakan dan media menulis seperti itu walaupun ada yang meragukan juga sebenarnya Balap kesuksesan balapan ini bisa dimanfaatkan terutama oleh penyokong Anis yang nge-push Anis untuk jadi capres sebagai modal untuk Anis melaju di Pilpres 2024. Karena adalah beberapa survei terakhir bahkan survei terbarunya Poll Tracking, Institute eh, Poll Tracking ya kalau nggak salah namanya. Iya, eh, yeah, Poll Tracking atalah gitu Anies masih bertengger di tiga besar uh, elektabilitas calon presiden tertinggi. Walaupun masih di posisi tiga juga, gak berubah gitu. Nomor satunya tetap Gajah Pradowo, nomor nya tetap Prabowo Subianto gitu. Masih bertenggernya Anies Paswedan dalam survei Capres, ini dan juga besarnya uh, keinginan gitu. <tuh> Sorry ada gangguan. Uh, maksud gue besarnya injajemen supaya uh, terhadap Anies di bursa capres 2024 ini yang menyebabkan dan bahkan gue bilang ini salah satu penyebab kenapa orang pada khawatir kalau formula ini bisa push dan dapat dukungan banyak ini bisa jadi modal gitu istilahnya makanya ada yang mencoba untuk menggagalkan nah, dan itu aja sebenarnya walaupun gue ngerasa bahkan mungkin dalam beberapa balap dalam beberapa acara orang mereka menyetirkan menjadikan sebuah event olahraga atau multi event olahraga sebagai bahan setiran politik tuh sesuatu yang aneh. Gua tahu, gua paham politik kadang-kadang ada bisa menjadi alat untuk apa ya? membangunkan menyadarkan masyarakat atau bahkan bukan menyadarkan masyarakat, yang lebih tepat ya. Gua mau pakai bahasanya menggerakkan masyarakat gitu untuk Terlibat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik Dalam berbagai sisi Berbagai sisi ekonomi, sosial, budaya Keamanan segala macam Gak lepas dari politik Tetapi penggunaan setirah politik yang berlebihan Atau politik elektoral yang berlebihan Dalam multi-event Pada akhirnya juga nggak akan efektif gitu Ya efektif tetapi uh, Apa ya sih Dampaknya itu Jadi kerasa aneh gitu. Nah, sama ketika akhirnya PSI dan PDIP mengusulkan uh, interpelasi, banyak yang ngerasa ...nih kayaknya lebih kebalas dendam deh, karena dan juga kurang tepat aja karena uh, di kubunya yang dimana PSI dan PDIP sebagai pemerintah juga sebenarnya menggelar balapan juga MotoGP Mandalika, yang masih disetir juga secara politik untuk apa ya menaikkan engagement terhadap Pak Jokowi walaupun Pak Jokowi pada akhirnya juga menolak tiga periode kan pada akhirnya tapi ya bahwa akan selalu ada satu saat pasti akan digunakan ini kan karyanya Jokowi yang pasti soal eh pun e pula MotoGP itu karyanya Jokowi bisa balapan lagi di Indonesia karena Jokowi gitu aya sama aja bukan mungkin juga kayak formula e di Jakarta bisa melancur Anies gitu. Padahal uh, tujuan utama permainan politik ini yang menyebabkan akhirnya kelihatannya balapan ini bukan akhirnya jadi Gidak kerasa untuk kepentingan Indonesia yang lebih ke permainan politik semata. Padahal ya sayang juga karena pada akhirnya kan tujuannya adalah untuk menaikkan nama Indonesia di mata dunia gitu, membuat dunia lebih yakin bahwa Indonesia tuh bisa loh. Kalau balapan atau acara internasional bisa sukses, ya bisa membuat Indonesia bisa dipercaya lagi untuk menggelar acara-acara internasional lainnya. Sesuatu yang juga terjadi pada FIBA Asian Cup, pada FIBA uh, pada Piala Dunia Basket yang juga digelar di Indonesia, kayak Piala Dunia U21 yang juga, U20 atau U21 gitu yang digelar di Indonesia juga. termasuk Asian Games. Nah ini Asian Games juga salah satu contoh nyata bagaimana politik elektoral bekerja, gitu, menyetir uh, kegiatan tersebut. Waktu itu Pak Jokowi sekitar 2018, gue ingat sekali. Apa sih namanya sempat curhat gitu yang promosi Asian Games sih kurang banget gitu. apa namanya kurang greget gitu sehingga dia meminta bantuan influencer manggil influencer untuk mempromosikan Asian Games. Nah, di saat bersamaan pemerintah akhirnya uh, apa sih namanya pemerintah lagi. Uh, Penyelenggara Asian Games Inasloc ketika itu akhirnya mengeluarkan beberapa lagu untuk nge-push masyarakat lewat promosi Asian Games termasuk melalui slang salah satunya slang diajak dalam kolaborasi ini karena kan slang penggemarnya cukup banyak ya di Indonesia. Tapi masih belum bekerja juga. Bahkan gue sempat diskusi ini sama temen gue. Temen SMA. Temen waktu SMA yang kebetulan kerja di event. Si Alicia namanya. Alicia Maselin. Gue bilang, ini kayaknya kurang greget deh. yang Lagu-lagu Asian Games. Gue curhat sama dia. Iya bener rival Gitu kata dia. Sampai satu hari ada seorang bapak-bapak di Pluit Jakarta. Mau apa ya. Ma apa sih istilahnya? dengan semangat keluargaannya gitu ya keluarganya sebagai seorang warga merasa terpanggil untuk apa ya menaikkan engagement warga Jakarta gitu. terhadap Asian Games tapi dengan caranya kalau masyarakat kan gak, uangnya nggak nggak besar besar bahkan nggak sebesar duitnya Sandiaga Uno atau duitnya Harun Tanjung atau duitnya Edisariatmaja kan atau duitnya si Antoni Salim deh yang jadi salah satu sponsornya Asian Games ketika itu duitnya nggak sebesar mereka makanya dia terus terpikir untuk masang bambu dia beli bendera-bendera negara peserta Asian Games terus dia beli bambu dipasang di jalanan uh, Pluit Jakarta viral viralnya sih lebih ke dibuli-buliin sama orang-orang masa sih, eh, eh masa sih bikin Asian Games promosi Asian Games pakai bambu. Kemunduran itu. Akhirnya orang-orang merasa pada minder. Kayaknya sih mencoba menurunkan moral orang-orang pemerintahan juga. Akhirnya diturunin gitu. Anies tahu kejadian ini. Akhirnya dia ngirim disposisi ke wali kota Jakarta Utara. Eh kenapa harus diturunin? Itu semangat warga. Dan warga juga nggak harus... Gak harus, emang kemampuannya dia emang segitu aja gitu untuk mempromosikan Asian Games. Udah, suruh pasang lagi. Akhirnya tuh bendera bambu yang sempat diturunin, akhirnya dipasang lagi atas disposisi gubernur. Dan juga memang tujuan untuk uh, uh, untuk mempromosikan Asian Games. memang itu caranya dia gitu. Nah, sejak itu, apapun kejahatan warga, akhirnya ada instruksi yang, Pemprov DKI ketika itu wajib mendukung apapun kegiatan warga yang berkaitan, yang tujuannya untuk mensukseskan Asian Games. Apa ya? Baik itu bikin mural, bikin pamflet segala macem, masang bendera, lah segala macam. Akhirnya, yang akhirnya membuat uh, gerakan untuk mensukseskan Asian Games itu menggema di Jakarta ketika itu. Makanya Anies di Mata Najwa sempat bilang, ini kayaknya, Ya efek-efek, residu pilka ada aja gitu. Uh, soal keramaian yang ditimbulkan dari masalah benderanya Asian Games. Yang diramain gitu. Tapi akhirnya gerakan publik itu yang membuat publik akhirnya. Injectment-nya uh, yang awalnya agak gimana gitu terhadap Asian Games. Uh, karena penganggaran dan segala macem yang gede-gedean gitu. Akhirnya jadi injectment-nya tinggi gitu. Terutama akhirnya. Karena pawai Gue kan sempet ikut juga pawainya kan Pawai Asian Games nya juga Itu waktu pawai obor lewat beberapa jalan Di jalan yang lewat tim pawai obor gitu Gue ngeliatin si siswa pada Ngibarin bendera segala macem Termasuk uh, Waktu uh, pawai ini melewati Kawasan apa sih nama kawasannya itu Aduh Gue coba inget-inget ya nama kawasannya Ah kawasan Glodok Jakarta Itu rame sekali yang menunjukkan bahwa apa ya antusiasme publik terhadap Asian Games itu tinggi gitu di Jakarta dan akhirnya pada saat harinya tiba opening seremoninya gila-gilaan terus pertandingannya dipenuhi oleh warga terutama dukungan kepada karena Indonesia kan bertanding di semua cabang ya di semua cabang terutama yang berlangsung di Jakarta dan Palembang. Dan juga karena Indonesia berprestasi dan akhirnya membuat Asian Games ini jadi sesuatu yang mungkin adalah baik yang bilang itulah salah itulah masa ketika oh, orang tuh lagi happening-happeningnya gitu masa paling happening lah gitu pada satu masa ketika pemberitaan di Indonesia itu nggak ada satu pun yang menyangkut politik nggak ada yang menyangkut pilpres pada waktu itu udah awal pilpres. Beritanya Asian Games saja mulu yang di headline gitu karena prestasi Indonesia-nya luar biasa, partisipasi warganya tinggi gitu. Berita politik tuh untuk pertama kalinya pada masanya tuh hampir ga ada sama sekali, termasuk berita pilpres hampir ga ada. Semua berita soal Asian Games pada masa itu di media masa gitu, ketika Asian Games berlangsung. Good, tapi go faham. kenapa nah, setiran atau engagement politik tuh perlu gitu walaupun ya harus ada batasannya gitu jangan sampai merusak tujuan utama daripada balapan tersebut yaitu me menjadikan masyarakat itu sadar bahwa mereka sebenarnya ya acara-acara ini pada akhirnya adalah untuk kepentingan Indonesia gitu bukan Untuk kepentingan satu dua golongan, gue tahu bahwa ini akan akan digunakan untuk meng apa istilahnya mengkapitalisasi sebagai ini kan warisannya si ini, warisannya si Anu, tapi toh akhirnya juga untuk Indonesia juga gitu, untuk kepentingan nasional bukan untuk kepentingan satu dua golongan politik aja. Dan memang gue harus akui inilah salah satu ya resiko gitu hidup di mana politik identity. sangat penting dalam politik. Dalam berbagai bahkan dalam masalah K-pop aja identiti itu penting banget walaupun selalu akan ada positif negatifnya penggunaan identiti tersebut. Sebenarnya kesimpulan daripada pembahasan kita soal politik formula E rasa 2024 uh, sukses ya E ini tentu dan kontroversinya ini tentu akan berdampak gitu. Pertama ya untuk pihak-pihak yang terlibat gitu. Baik bisa menjadi modal politik gitu Atau mungkin bisa jadi bumarang untuk pihak-pihak Terutama yang kontra terhadap Formula E gitu uh, Secara permainan politik Terutama dalam menuju 2024 juga Ini in bagaimana setiran politik itu berpengaruh sekali gitu Terhadap besarnya perhatian publik terhadap Formula E Yang akhirnya justru menjadi kayak senjata makan tuan Karena pada akhirnya publik in judgmentnya jadi tinggi gitu Terhadap Formula E yang Ya, seperti yang ditakutkan oleh pihak-pihak yang nggak setuju dengan Formula E gitu pada akhirnya. Dan uh, setiran politik terhadap acara-acara olahraga nasional internasional sebenarnya nggak salah juga gitu. Sebenarnya, tidak salah. Cuma, pada kadar tertentu itu tentu akan berdapat negatif gitu. Malah, akan menutupi tujuan sebenar dari uh, penyelenggaraan kompetisi itu, yaitu... menaikkan nama Indonesia apa istilahnya membawa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain dunia dalam penyelenggaraan olahraga dan daripada permainan politik yang cenderung liar ini terus diteruskan dalam uh, menyetir kompetisi-kompetisi internasional ada baiknya kekuatan politik yang ada saat ini ke yang kadang-kadang tak terkontrol ini mendingan energinya gue usul... disalurkan untuk... membuat... lebih banyak bakat-bakat... terpendam... bakat-bakat yang... tiada keringnya dalam olahraga Indonesia tuh bisa mengembangkan bakatnya lebih jauh... karena ada kecenderungan... di politik Indonesia... itu bahwa... hanya mau membantu kalau mereka, orang itu berprestasi... belum berprestasi... tidak akan dibantu sama sekali... itu yang terjadi pada Rio Haryanto... terjadi juga sama Mbak Suci Narendra... dan juga ada... Kalau atletnya di sini kan, eh, karena emang masalah konflik di pertumbuhannya aja gitu. Daripada apa, ya, energi politiknya terlalu dihabiskan untuk meributkan perlu enggaknya sebuah kompetisi, mendingan didistribusikan untuk apa ya, mendorong regenerasi olahraga secara lebih baik gitu. Bagaimana supaya eh, pengelolaan olahraga di Indonesia tuh profesional, gak lagi disetiri untuk. apa ya kebutuhan profil organisasi untuk pencalonan politik semata tapi memang untuk membuat lebih banyak bakat-bakat olahraga ini jangan sampai terbunuh mimpinya kalau bisa mimpinya untuk menjadi olahragawan berprestasi dan hidup daripada prestasi yang dia capai tercapai pada akhirnya jangan sampai ke apa ya nafsu berlebihan ini membunuh mimpi mereka yang ingin mewujudkan cita-citanya di dalam dunia untuk hidup dan berkarir di dunia olahraga dan lebih baik energi politik kita dilakukan untuk memperjuangkan mereka termasuk yang sudah tidak lagi menjadi uh, atlet untuk terjamin kesejahteraannya termasuk bakat-bakat muda Indonesia di dunia keolahragaan untuk terus berkembang Terutama kayak di bulu tangkis juga kayak kemarin kan yang peringkat tiga-tiga bisa ngalahin peringkat satu dunia. Kalau dengan politik yang baik, orang ini bisa lebih berprestasi lagi gitu. Gitu kira-kira. Uh, pembahasan dan ulasan panjang tentang uh, keriuhan Formula E yang gue bahas di episode kali ini. Kita jumpa kembali di episode berikutnya daripada Siniar Antipol, Analitika so populer